0: Ja, ich hatte heute Morgen noch im Gebet den Eindruck. Ich lese mal einfach einfachen Vers. Ich proklamiere das noch mal für heute, für den Tag. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt und gesandt hat, Elenden gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen Befreiung zu predigen und Gebundenen Öffnung der Kerkertüren, zu predigen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes zu trösten alle Traurigen, zu achten auf die Traurigen in Zion, dass ihnen Schmuck für Asche. Freudenöl statt Traurigkeit und Feierkleider statt eines betrübten Geistes gegeben werde. Dass sie genannt werden, Eichen der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Amen. Ja. Jesaja 61, Vers 1 bis 3. Ähm, und 1 bis 61, Vers 1 bis 3. Ähm, das ist mein Lieblingsbibelvers, aber ich hatte den Eindruck, das einfach zu proklamieren. Ich werde jetzt noch beten, bevor wir anfangen. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Kraft und Gegenwart und deine Allmacht, deine Liebe, es würde ich Vater nennen dürfen. Jesus, ich danke dir, dass du unser großer Bruder bist, dass du hier bist und für dein kostbares Blut, das uns jetzt bedeckt. Und ich bete, dass das jetzt auch diesen Raum und diesen Ort versiegelt. Ich bete, dass du einen Engel um diesen Raum stellst, Vater, wie eine Mauer aus Feuer. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du... Ähm, der bist der befreit, der wirkt und dass du auch Herzen öffnest, Offenbarung schenkst, Umkehr schenkst und zur Umkehr führst in Jesu mächtigen Namen. Schneiden Sie jetzt ab von allen Dingen, ähm, die irgendwo ähm, zu, zu noch Verbindungen haben zu, zu anderen Dingen, jetzt, dass das im Geist abgetrennt ist und jetzt hier wirklich ähm, auch zu den territorialen Dingen hier, dass wir jetzt abgeschnitten und beschirmt sind und dass du wirkst und dass jetzt ähm, Samen in den Herzen kommen, die aufgehen ähm, und du freisetzt in Jesu mächtigen Namen. Amen. Und bitte die Handys auf Jo, genau. Also nochmal, ist jemand heute das erste Mal da und war gestern nicht da? Okay, genau. Also, aber es schadet ja auch nicht, so zu wiederholen. <lacht> Sinn und Zweck, äh, das Ziel von diesem Seminar sind zwei Dinge. Zum einen. Ähm, wir wollen rauskommen aus der Ignoranz, die die Kirche im Westen oft hat oder die Gemeinde im Westen, dass man alles mit Psychologie und alles fleischlich beurteilt. Aber wir wollen auch nicht in eine Paranoia kommen und Paranoide werden, die nur noch überall Dämonen sehen und gegen Dämonen beten und zum Beispiel den Missionsauftrag vergessen. Ja? Ähm, wir wollen ein Gespür kriegen, wir wollen offene Augen haben ähm, und Verständnis von der Bibel her, wie was was geistlicher Kampf wirklich ist was, ähm, wo dämonische Einflüsse sein können im Leben wie die reinkommen die zu erkennen und wie man sie bekämpfen kann und auch frei bleiben kann davon ein Teil davon ist Befreiung und ein großer anderer Teil ist aber auch wirklich dieser geistliche Kampf der vielen Gedanken stattfindet ähm, im Erneuern des Denkens und, und auch in der, in der Buße in der Jüngerschaft in der Nachfolge in der Heiligung ja. ähm, da werden Leute auch einiges darüber hören das ist sehr sehr wichtig ähm, das ist das eine und das andere ist, dass wir einfach erkennen, wo sind bei uns noch Bereiche, wo wir unter dem Einfluss von dämonischen Mächten stehen ähm, und davon frei zu werden und auch auf dem Weg. Es geht, glaube ich, nicht darum, dass wir wissen, wir sind 100% in allem nicht mehr unter keinem Einfluss, weil Petrus selbst, werden wir später hören, war auch unter dem Einfluss von Dämonen, äh, als Jesus sagt, weiche von mir Satan und so. Ähm, und trotzdem hat, er, hat Jesus ihn schon gebraucht ne? und unser frei zu werden und andere in Freiheit zu führen. Ja. okay. Und wir haben gestern darüber gehört, einfach nochmal über diesen Kampf, der im Himmel stattfindet, in Offenbarung 12, wo Satan auch vor Gottes Thron kämpft, also, und es war ein Zer-Kampf. also wird er auch in unseren Gemeinden, in unserem christlichen Leben auch kämpfen und versuchen, den Thron zu bekommen und ihn zu besiegen, ist auch manchmal ein Zer-Kampf, der auch länger dauert. Ja. Und aber es ist, ein, es ist ein Kampf, in dem wir den Sieg haben, wenn wir kämpfen. Und das Problem ist, dass wir oft sagen, es gibt gar keinen Gegner. Ja, man soll nicht den Fokus auf den Teufel richten oder sowas. Ne? Richtig. Aber man soll auch nicht ignorant sein für seinen Gegner. Und wir sind Soldaten von Jesus Christus. Wir sind ähm, ne? Streiter des Evangeliums. Wir haben eine Waffenrüstung, wie Paulus zu Timotheus schreibt und zu den Ephesern. Ähm, und gerade wenn du das Alte Testament liest, Josua und so, diese ganzen Schlachtsachen, das ist alles eins zu eins übertragbar auf, auf, auf den auf auf den geistigen Kampf, in dem wir stehen. Und genau, dann ging es darum, was sind Einfallstore, was sind Alarmglocken, wo können wir erkennen, gewissen Symptome erkennen, wo wir sagen, oh, das sieht für mich sehr, kann sehr dämonisch sein, muss aber nicht. Wir müssen immer unterscheiden. Nicht paranoid sein, aber einfach, ich habe es gestern gesagt, Jesus hat sogar aus einem blinden Dämonen ausgetrieben. Das heißt, nicht jeder Blinde hat einen Dämon, uh, und ich muss Angst davor haben und einen Bogen um den machen. Das wäre völlig falsch. Sondern, äh, aber zu wissen, wenn ein Blinder vor mir steht, kann auch hier dämonische Aktivität sein. Ja? Und das kann mir helfen, weil ich bete für Heilung, für Heilung, für Heilung. Und es passiert nichts. Sonst wäre mal gut zu sagen, du blinder Geist, ich binde dich in Jesu Namen, fahr aus, und dann, boah, haut denjenigen weg, habe ich auch schon erlebt. Und, ja. Okay, heute Morgen geht es weiter nochmal. Wir haben dann gehört, was sind Einfallstore. Wir haben gestern über, über Wahrsagerei, ähm, Geistheilung und solche Sachen und okkulte Gegenstände gesprochen, die wir uns ins Haus holen. Es hat gerade jemand was mitgebracht, wenn ich es kurz erwähnen darf, mit so, so aus, ähm, ähm, aus Mexiko ähm, mit so einem Azteken-Gesicht und so. Und du hast selber gesagt, als das hing, war plötzlich kein Frieden mehr in dem Raum. Und irgendwann hast du es abgehängt und dann war voll der Frieden da. Und das wird es nochmal gezeigt. Es ist halt so, so schönes Silber und so schönes Material. Ich habe so ein bisschen raus. ich weiß nicht, ob das deine Frage Kann man das nicht einschmelzen oder irgendwas? <lacht> und, ähm, und ja, diese Bibelstelle, ich habe es jetzt nicht da, aber in ich glaube 5. Mose 7 meine ich, äh, wo es heißt: bringt euch nicht den Gräuel ins Haus, äh, dass der Fluch nicht kommt und der Bann nicht auf euer Haus kommt. Ähm, da redet er von Götzen und wir haben auch gestern gehört von Paulus und von Moses, dass die Götzen und Götter der Nationen Dämonen sind. Ähm, dass man auch an dieser Stelle steht, dass man auch nicht das Gold abkratzen soll von ihnen und sich daran bereichern, dass das auch schon verflucht ist. Ne? Also, mein, mein, wie, wie beseitigst du Sachen aus deinem Haus, du machst sie kaputt, verbrennst sie mit Feuer, so wurde es in der Bibel gemacht, oder ähm, wenn dir das zu aufwendig ist, packst du sie in den Sack, dass es keiner sieht, was es ist und schmeißt sie in die Restmülltonne, denn das wird auch verbrannt. Ja? Das ist der moderne Weg, das zu tun. Aber im Wertstoff wird es recycelt. Okay. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber schafft es wirklich weg von deinem Haus. Oder? Okay. Und heute geht es weiter hier äh, mit Einfallstoren für Dämonen. Und dann die wichtige Frage, können wiedergeborene Christen Dämonen haben? Ähm, ja. Und das ist auch sehr wichtig auch zu verstehen, auch, auch theologisch oder von der Bibel her. Ähm, genau, Nicht nur danach zu gehen, Jesus hat ja nie bei gläubigen Christen Dämonen ausgetrieben. Ja, weil da gab es keine gläubigen Christen, als Jesus unterwegs war. Aber gläubige Juden und er hat überwiegend häufig in Synagogen und frommen Orten Dämonen ausgetrieben. Okay. Essen werden wir später gehen. Dann, wie treiben wir Dämonen aus? Ein bisschen Praxis. Dann werden wir Praxis auch praktisch machen und am Ende auch das Thema frei bleiben. Das ist sehr, sehr wichtig. Genau. Okay. Dann steigen wir ein. Hier nochmal die Buchempfehlungen. Die Bücher mit den blauen markierten Dingen da sind auf Deutsch, die anderen sind auf Englisch. Ähm, und das, das rechts unten war von Christoph Blumhardt, diese Biografie. und ja. Gut. Könnt ihr nachher nochmal, kann man es in der Pause hinmachen, könnt ihr es euch fotografieren oder so. Okay, was waren Einfallstore? Ich hatte es ja auch gestern gesagt, es kommen Leute zu mir immer, oder wer öfters Befreiung macht, wird es, wird es kennen, dass Leute kommen mit irgendwelchen Symptomen, mit Problemen, mit Wehwehchen, sage ich immer. Ich habe da was und das will ich loswerden, bet mal für mich. <lacht> und ähm, das klappt auch, weil wenn ich Glauben habe, geht es weg. Ne? Aber ich sage immer, ich ich habe dich so sehr lieb, ich möchte noch mehr helfen. Ich möchte nicht nur, dass dein Wehwehchen weggeht, ich möchte, dass das Symptom weggeht. Also wenn ich ein Arzt wäre, ich möchte nicht eine Schmerztablette geben ähm, oder so, sondern ich möchte auch, ähm, dass wirklich die Wurzel behandelt wird. Ne? Und ähm, es hat, ich habe ja gesagt, es hat einen Grund, warum du das Problem hast und ich nicht. Ja? Oder warum ich ein Problem habe und du nicht. Ähm, und was sind Einfallstore für Dämonen? Wo geben wir dem Teufel Raum in unserem Leben zu operieren? Gestern haben wir, wie gesagt, schon reingeguckt und jetzt geht es hier weiter. Ähm Ein weiterer Punkt ist, das ist jetzt der zweite Teil von dem Teaching gestern. Karten- und Rollenspiel mit Zauberei und Hexerei. Gestern haben wir gehört, dass einfach auch ähm, Okkultismus, Wahrsagerei und so Türen öffnen kann, auch wenn es deine Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern betrieben haben dass das auch eine Schuld ist, die, die eine Macht auf dein Leben hat, weil Gott seinen Vornamen nicht geändert hat, im Neuen Testament. Ja, ähm, und es und wichtig ist, Flüche brecht man nicht durch, ich breche diesen Fluch, sondern dadurch, dass man Jesus hat den Fluch am Kreuz gebrochen und dass man diesen Sieg annimmt, indem man Buße tut und das als Sünde bekennt. Und auch die Sünde seiner Väter bekennt und dafür Buße tut und dann hat es keine Macht mehr. Und wenn dann noch Geister sind, die dann aber in deinem Leben sind, kann man die leicht austreiben. Und hier geht es jetzt um Karten und Rollenspiele mit Zauberei, Hexerei. Äh, ich weiß nicht, wer von euch Pokémon kennt. Pokémon, wer kennt das meine? Das Kinderspiel? Ja. Gibt so Kartenspiele. Ne? Und das sind, das sind alles, also nicht alles, viele, viele Wesen davon haben Namen von Dämonen aus verschiedenen Kulturen. Und dann gibt es nochmal was anderes, das heißt Yogiyo. Das ist noch ein bisschen krasser. Das ist ähnlicher, so ein japanischer Mist. Also Japan hat viel Gutes gemacht, aber das ist halt ja, ähm, dieses Zeichentrickzeug, dieses Es Zeichentrick hat mich schon immer genervt. Da. Und aus Japan da. Und, und ich habe schon mit zwei Leuten gebetet, die diese Yogi-Yo-Karten gespielt haben. Und da hast du halt zum Beispiel Zaubertränke und irgendwas, mit denen du dann deinen Charakter stärkst und den anderen bekämpfst mit Flüchen und sowas. Und das ist nur ein Spiel. Ja? Ähm, aber was passiert in deiner Vorstellung? Und du machst dich damit eins, auch wenn es nur ein Spiel ist zu verfluchen. Das Krasse ist, in der geistigen Welt ähm, ist es schon für den Teufel wie eine legale Erlaubnis, in dein Leben zu gehen. Ähm, ich habe für zwei solche Jungs gebetet, ähm, die sowas gespielt haben, und aus denen sind richtig krass Dämonen rausgekommen. Weil, sie sich, weil das für Satan, ein, warum auch immer, ein, ein legales Einfallstor war, in ihr Leben zu kommen und sie unter einen Einfluss davon zu stellen. Weil sie irgendwie da Ja und Amen zur Hölle gesagt haben. Ähm, das andere sind auch Rollenspiele, ich weiß nicht, wem das was sagt, so Leute, die sich so mittelalterlich verkleiden oder als Vampire oder als sonst was und im Wald dann so was spielen oder auf dem am Tisch mit so einem ähm, Paper und Pen, wo dann so einer ist dann der Zauberer, der andere ist der, der Ritter, der nächste ist das und das und das. Und man muss dann zum Wahrsager gehen und man spielt das alles nur. Es ist ja nur ein Spiel. Und ich bin ja nicht der Zauberer oder so, ich bin in das. Dann gibt es auch Kartenspiele, das eine heißt, heißt Werwolf, kennt das jemand? Morten der Disco, so solche Spiele. Ihr seid alle schon zu alt. Ne? Also Klassenfahrtspiele, Klassenfahrts genau sowas. Ja? Und, und was passiert? Du begibst dich in eine Rolle hinein äh, und in dem Spiel bekommst du einen Fluch. Es ist nur Spaß, aber dem Teufel ist es ja auch egal, ob du aus Spaß sagst, ich wäre gerne tot oder sowas. Der, der nimmt jedes Recht. Weißt du, in einem Einbrecher ist es egal, ob du, nur, ob du absichtlich deinen Schlüssel hinlegst oder ob du ihn vergisst. Oder ob du ihn nur aus Spaß dahin legst, ist ist ihm egal. Er wird ihn sich nehmen und wird versuchen, bei dir einzubrechen. Und bei manchen Leuten schafft das, bei manchen auch nicht. Ja? Das heißt nicht, jeder, der mal Yogi-Yo-Karten in der Hand hatte, braucht Befreiung. Nee, wir werden nicht paranoid. Aber zu wissen, dass solche Sachen auch bei Leuten ähm, durchaus Einfallstore sein können. Ja? Wenn Leute darin tief verstrickt sind und dass, dass das auch was ist, wo wichtig ist davon umzukehren. Und auch mal so, wenn du ein Kind Gottes bist und Jesus nachfolgst ist deinem Herrn und Jesus ist Gott und Gott verabscheut Zauberei und diese Dinge, dann spielst du doch nicht mit solchen Sachen. Ne? Ich habe es gestern gesagt, ich habe früher Herr der Ringe geliebt. Aber, <lacht> und ich, man kann, ich kann dir aus Herr der Ringe das Evangelium erzählen. Ja, aber, aber Jesus ist kein weißer Zauberer. <lacht> so, ähm, und Jesaja 5, Vers 20 sagt, wer denen die Böses gut und gutes böse nennen. Und als Kinder Gottes brauchen wir nicht mit so einem Dreck auch spielen oder sowas. ja Okay. Familienaufstellung. Wem sagt das was? So, das Dramatische daran ist, wenn du in irgendwie Psychotherapien gehst und das Dramatische ist auch in christlichen Psychotherapien, erst recht, wird ganz viel Familienaufstellung gemacht. Richtig viel. Ich habe neulich mit jemandem zu tun gehabt, über zwei Ecken, oder jemand, wo mir erzählt hat, wo jemand begleitet hat, wo aus satanisch-rituellem Missbrauch rauskommt. Das ist nochmal ein Thema für sich, da werden wir später, wenn, wenn jemand fragen hat, was zu sagen. Ähm, und diese Therapeutin, die dieses Mädchen durch Befreiung genommen hat und da rausgeholt hat, die hat christliche Familienaufstellungen gemacht und hat erklärt, nee, sie tut mit dem Heiligen Geist äh, die Toten, Verwandten befragen und aufstellen und sich mit denen versöhnen. Das macht sie mit dem Heiligen Geist, das ist völlig christlich ja nicht überall wo, wo Gott draufsteht ist Gott drin ne? ich habe gestern gesagt mit der Achtsamkeitsmeditation da werden die buddhistischen taoistischen, hinduistischen Aufkleber alle weggenommen die Begrifflichkeiten aber das Gift ist noch in der Flasche genauso aber auch wenn du eine Gift, auf eine Giftflasche Coca Cola schreibst solltest du sie auch nicht trinken okay also nicht nur weil ich höre es immer wieder, das ist ein christlicher Homöopath oder das ist ein habe ich gestern gesagt da kann man sich kann man sich drüber kann man sich drüber streiten aber das ist ein christlicher <lacht> Meister, keine Ahnung das ist christliches Yoga, ich bete dabei. Das habe ich schon von Leuten gehört. Ich ja? <lacht> sage, what? <lacht> ähm, ja, und genau, Familienaufstellung, was ist das? Ähm, einfach auch, vielleicht kennt ihr Leute, die das gemacht haben, vielleicht habt ihr das gemacht, vielleicht kommt ihr mit Leuten in Kontakt. Ähm, bei einer Familienaufstellung, das ist eine Therapieform, das hat ein, ich glaube, katholischer Pfarrer oder evangelischer, ich weiß es nicht, entwickelt, der wollte Leuten helfen, der hat an Gott geglaubt. Ja, deswegen ist es trotzdem Spiritismus, um was geht es da, du wirst, so also grob gesagt, du bist in einer Gruppe und es gibt den Aufsteller, den, 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 der das leitet und der schützt die Gruppe geistlich, der baut einen Schutz auf um die Gruppe und die Leute gehen in die Rollen und derjenige löst sie auch wieder aus den Rollen und es läuft so ab, dass zum Beispiel einer halt setzt stellt sich in die Mitte und dann erzählt er, oder erzählt es auch nicht, was er für Verwandten hatte und wie, und was. Und die anderen in der Gruppe stellen sich dann dahin und da und du stehst jetzt für die, also nur im Beispiel, du stehst jetzt für die Tante, der Nächste steht für die tote Großmutter, die immer so garstig war und der Nächste für den Vater, der Alkoholiker ist und bla bla bla. Und dann stellt derjenige die so auf in der Reihenfolge, wie sie ihn prägen oder nicht oder wo er sie sieht und auch der Aufsteller hilft da. Und so soll dann da eine Aufarbeitung geschehen und auch teilweise Versöhnung. Und das ist ja wirklich was Gutes. Versöhnung ist was Gutes. Aber das Schlechte ist halt diese Vermischung. Ne? Die Schlange hat ja auch Recht gehabt. Wenn ihr davon esst, werdet ihr Gut und Böse erkennen und sein wie Gott ein Stück weit. War ja nicht unbedingt alles falsch, aber es war knickbrecherisch. Ne? Und ähm, jetzt ist das Problem, wie hier bei den Kartenspielen, und so zu, äh, bei diesen, ähm, nicht Kartenspielen, bei diesen Rollenspielen, dass Leute wirklich in diese Rolle gehen. Und, aber das, das ist was Spiritistisches, wo du dich wirklich für diese Rolle öffnest. Und was, ich habe Zeugnisse von Leuten, ähm, die ich durch Befreiung genommen habe, die Mutter, die hat eine verkrümmte Wirbelsäule, das anatomisch, ein normaler Mensch kriegt es nicht hin. Und derjenige, der in die Rolle der Mutter gegangen ist, hat plötzlich seine Wirbelsäule so verkrümmt, das ist anatomisch nicht möglich. Ähm, jemand anderes hatte einen Vater, der immer bevor er ausgerastet hat, hat die Lippe angefangen zu flattern. Zu fl so, ne. Ich weiß, ich kriege es nicht hin, okay. Und als derjenige in diese Rolle gegangen ist, der bei der Aufstellung, hat dem seine Lippe angefangen zu flattern und der wusste nicht, dass der Vater immer so macht, dass Stimmen sich verändert haben von Leuten in Tonlagen, die sie nicht haben, die aber die Person hat, die sie darstellen. Was passiert hier? Die Person, die aufgestellt wird, öffnet sich für diesen ganzen dämonischen Müll, weil das ja oft Leute sind, die die Person missbraucht haben in irgendeiner Form, von der Person und diese Person, Mächte, die auf den Leuten sind, kriegen Zugang auf die Person, die aufgestellt wird. Ich habe gehört von jemandem in einer christlichen Familienaufstellung, die musste sich einmal als ein verstorbenes Kind im Mutterleib aufstellen und so auf den Stuhl hocken und ein anderes Mal als eine dunkle Macht aufstellen. In einer christlichen Familienaufstellung. Ja. In, in der unchristlichen Familienaufstellung, das ist glaube ich der Unterschied, ist es so, dass, ähm, dass du am Ende halt sagst, deine Verwandten sind schuld, du, kannst jetzt, du fühlst dich jetzt besser und in der christlichen ist es vergib deinen Verwandten, was ja schon mal ein guter Schritt ist. Aber der ganze spiritistische Part oder der bleibt halt aus. Oder dass man vielleicht noch betet, Heiliger Geist, schützt uns jetzt dabei, während wir uns hier so aufstellen. <lacht> und ja, da so Zeug. Ich habe eine, für eine Frau mal gebetet. Jemand hat auch ihren gewalttätigen Vater aufgestellt und der Aufsteller soll die Leute wieder daraus lösen. Und danach ähm, einen Tag später kam diese Person, die als Vater aufgestellt wurde, in die Praxis dieser Frau und hat sie zusammengeschlagen. Einfach so, der, der kannte die nicht, war kein Grund, weil dieser Geist plötzlich auf dem war. Ne? So krass. Ähm, da hätte ich zig, zig Zeugnisse So eine gute Freundin von mir aus Karlsruhe, die auch viel Befreiung macht oder aus dem Karlsruher Raum, die hat da echt zu kämpfen, weil die immer wieder Leute, die hat auch so viele Erlebnisse und immer wieder Leute kommen und das voll verteidigen und sowas. Und ja. Genau, also das ist, geht gar nicht. Wenn jemand sagt, es war christlich und es ist bei was weiß ich, welche Mark und Ignis und sonst was Klinik gemacht wird, es ähm, kann egal sein, es ist nicht gut und da äh, sollte man sich wirklich von lossagen und lösen, ne? weil ähm, ja, du musst dich dann von der Rolle lösen, aber durch Befreiung. <lacht> also, das ist wirklich, äh, wirklich ziemlicher Müll. Ne? Okay, Misshandlung, Missbrauch. Ah, sehr heftig, wenn jemand missbraucht wurde, ist natürlich ein weit gefächerter Begriff. Ja, ich bin ja auch Pastor und habe bei uns in der Gemeinde Entscheidungen getroffen mit meinem Kollegen zusammen, die Leute teilweise vor den Kopf gestoßen haben oder so und dann kursieren so Nachrichten im Hintergrund über dritte Leute, wo dann von geistlichem Missbrauch die Rede ist. Ne? Okay, ja, das ist natürlich ein breit gefächerter Begriff. Also heutzutage ist es so ein Trend, dass jeder irgendwie missbraucht ist. so ne? In irgendeiner Form. Ne? Aber ähm, wirklich, es gibt natürlich schon Formen von geistigem Missbrauch, das ist wirklich Missbrauch, von seelischem Missbrauch, ähm, körperlichen Missbrauch durch Gewalt und sexuellen Missbrauch. Und besonders, äh, wenn das wirklich auch so ist, ne, und du nicht nur ein kleines Würstchen bist, das sich selbst bemitleidet und allen anderen die Schuld gibt, Entschuldigung, dass ich das so sage, ähm, sondern da wirklich Missbrauch passiert ist, ähm, dann ähm, dann ist es, sind das Einfallstore. Denn was, was passiert beim sexuellen Missbrauch besonders, ähm, durch den, man wird ein Fleisch und die, die Mächte, die auf, der, auf, dem, auf dem Täter sind, gehen dadurch über auf das, auf das Opfer. Und das ist was ganz Schlimmes, denn jemand, der missbraucht wird, der kann nichts dafür. Weißt du? Das ist richtig schlimm. Aber das interessiert Satan nicht, ob das unfair ist. Er hasst uns, er will uns zerstören, es ist gekommen zu morden, zu lügen, zu zerstören, zu rauben und so weiter. Ja? Und aber Jesus ist gekommen, um seine Werke zu zerstören, um die Werke des Teufels zu zerstören und um frei zu machen. Amen? Amen. Und das ist die gute Botschaft, deswegen sind wir hier. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, <lacht> wo, können wir, wo sind Werke des Teufels, die wir auch mit geistlichen Waffen zerstören müssen. Ne? Und, und Leute, die missbraucht wurden, brauchen auch seelische Heilung. Das ist ganz wichtig. Du kannst nicht nur einfach alles wegbeten. Aber das ist ein ganz großer Schlüssel, dass manchmal seelische Heilung überhaupt erst losgehen kann. Ja? Und Entschuldigung. Wenn jemand, wie gesagt, durch diesen Körperkontakt, auch durch die Gewalt, kann es genauso passieren. Ähm, und zum anderen oder auch durch den seelischen Missbrauch, durch Manipulation, Kontrolle, Angst und so weiter, dass da wirklich, ähm, dass da ähm, Bindungen, Seelenbindungen zu den Leuten sind, Abhängigkeiten, die, die nicht gut sind, ähm, die abgeschnitten werden müssen in der geistlichen Welt, ja, wo du noch so viel von den Personen Abstand haben kannst, aber wirklich da noch eine Verbindung ist, die man durchtrennen muss. Und das Dritte ist, äh, wenn jemand missbraucht wird, körperlich oder sexuell oder ähm, in anderen Bereichen vielleicht auch, aber besonders hier, dann ist da eine ganz große Angst, eine Todesangst, vielleicht sogar ich will sterben und dann kommen, und das öffnet Türen, dann kommen Sachen plötzlich in deinen Kopf, du bist schmutzig, du bist es nicht wert zu leben, du bist da, 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 du wünschst dir den Tod und du öffnest da dich. Und das sind ganz oft Einfallstore. Und jetzt werde ich doch kurz was sagen, wem sagt der Begriff satanisch-ritueller Missbrauch etwas? Ja, und es ist wichtig, dass wir das darüber Bescheid wissen. Auch hier kann man paranoid werden, aber es ist einfach so: Axel hat damit Erfahrung, ich habe mit Leuten Erfahrung. Das ist echt, das kann man sich nicht vorstellen. Ähm, Satanisten, aber auch andere Gruppen, Neonazi-Gruppen oder äh, pädophile Kriminelle oder so, dass es in Deutschland, in unserer Nachbarschaft, ähm, Leute gibt, die, ähm, wo Kinder von Kleinkindalter auf systematisch vergewaltigt werden oder einfach mit unsagbarer Gewalt. Ähm, zum Beispiel, sie kriegen irgendwelche Haustiere, zu denen sie eine Bindung aufbauen und dann werden die Haustiere vor den Kindern brutalst getötet. Einfach wie du dir nur vorstellen kannst, die Seele von diesem Kind kaputt gemacht wird. Und es ist so, dass das ist jetzt Psychologie, aber damit arbeiten die Leute, ähm, weil sie versuchen, nicht nur durch die Dämonen, sondern auch in der Seele und körperlich die Leute zu binden, wie es nur geht. Das ist so, das kommt eigentlich aus dem Zweiten Weltkrieg ähm, von den Nazis, so haben sie Soldaten quasi anprogrammiert. Ich weiß nicht, wer den Film Die Born-Identität und sowas kennt, solche Filme, oder Unleashed oder sowas, wo diese Programmierung da ist, wo Leute durch einen Trigger plötzlich wie eine andere Person werden und du kannst ihnen sagen, wie so einem Wachhund, was sie machen, und sie machen das, brutalst werden zu wilden Tieren und dann ist dieser Trigger wieder weg und sie wissen nicht mehr, was sie gemacht haben. Ja. Das kommt aus dem Militär, diese Programmierung. Und das ist durch, durch unsagbare Gewalt, Missbrauch, sexuellen Missbrauch. Und die Satanisten bringen das oft in Verbindung mit, mit Gott auch noch, dass dann Leute in Priester roben oder sagen: Ich bin dein Vater. Und, dann, ja, und um diese Personen so zu brechen. Und es ist in der menschlichen Seele so, dass wenn so, das ist ein Schutzmechanismus, den Gott gegeben hat. Wenn es zu viel ist, ich war auch mal traumatisiert, dann, dann verdrängst du das, schaltest das aus oder, weißt du? um einfach noch klarzukommen, dass Leute im Krieg, dass die noch flüchten können oder so, die, die die ganzen Sachen, die die sehen, da fliegen Körperteile rum, die rennen aber weg und funktionieren noch, aber tief in den drin wird es irgendwo geparkt und es kommt dann immer wieder hoch, ne? Das ist ein normales Trauma, dass dann die Sachen hochkommen. Als meine Tochter gestorben ist, musste ich irgendwie weiterleben, meine Frau auch. Und dann gab es aber einen Moment, wo man halt ein kleines Kind sieht und plötzlich kommt was in dir hoch und du kriegst keine Luft mehr und du musst schwitzen und so. Und das ist die leichte Form. Und in diesem ritualen Missbrauch wird es so auf die Spitze getrieben, dass die Leute, dass es das so weggedrängt wird, dass dann äh, sich was richtig abspaltet und nicht nur so ein Bereich ist, sondern ein richtiger Persönlichkeitsbereich wird, und die, diese, diese Menschen das sowas von wegdrängen, dass sie es gar nicht mehr wissen, und dass man das trainiert immer mit gewissen Geräuschen oder mit gewissen Wörtern oder manchmal Kirchenliedern, Amazing Grace oder sowas, und wenn dieses Lied kommt oder wenn ein Klingelton am Telefon kommt, wird diese Person quasi aktiviert und es kommt alles hoch. Ähm, und es ist so krass, dass Leute teilweise in Gemeinden sind und ein Teil von denen eine Hexe ist, die diese Gemeinde verflucht und es sind auf der anderen Seite hingegebene Christen, die das gar nicht wissen, ja. So Sachen gibt es. ja, ähm, Oder Leute, Hausfrauen, die einen Anruf kriegen und gehen wohin und prostituieren sich, gehen wieder nach Hause und kochen weiter und wissen das nicht. Das ist beängstigend, aber das gibt es. ja. Ähm, und, und das ist diese absolute Spitze davon. Aber auch da, mehr viele Zeugnisse, jetzt wir direkt nicht, wo da Leuten, aber wo wir Leute kennen, persönlich, die Leute da rausgeholt haben, die frei geworden sind, die Jesus wiederhergestellt haben. Das ist der letzten Abend, aber, aber Jesus macht frei. Und das ist wirklich ähm, abgrundtief, ähm, krass, was es da gibt. Aber das zeigt einfach auch, ähm, ich lasse zum Beispiel andersrum bei Befreiung auch manchmal so Lobpreis laufen, also so Lieder, die auch emotional sind, weil ich denke, wenn Leute durch sowas in das reingebracht wurden, kann man sie auch durchs Gute auch zur Unterstützung nehmen, um auch die Seele aufzuweichen, um sie da auch wieder rauszuholen. Ne? Okay. Genau. Manipulation, Abhängigkeit und Zauberbande, das ist auch häufig in Gemeinden der Fall oder Familien oder sowas, ne? ähm, dieses ich liebe dich ja nur, aber eigentlich wenn du jetzt gehst und da, da, da und das ist so, ne? ich will dich ja nur schützen und eigentlich kontrollieren und da, da, da. Das ist eine Form von Zauberei. Interessanterweise im Galaterbrief lesen wir dass die waren in einer Freiheit, in einer Mündigkeit und dann kommen Leute da rein, die so hintenrum durch Gesetzlichkeit die Leute wieder unter ihre Kontrolle bringen wollen und so manipulieren. Und Paulus sagt interessanterweise: Wer hat euch verzaubert? Wer hat euch verhext? Ja? Und das sehen wir als ein Gemeinden. Und das Gegenstück, da haben wir heute am Frühstück geredet, ist Rebellion. 1. Samuel 16, wo Saul ungehorsam ist, sagt Samuel zu ihm, Gott hat keinen gefallenen Opfer, sondern gehorsam. Denn die, die Halsstarrigkeit und die Rebellion ist die Zaubereisünde. Ne? Also. Rebellion und, und Manipulation und Kontrolle, das sind zwei Extreme, und beides ist eine Form von Zauberei. <lacht> ja. ähm, denn ich möchte kurz was zur Zauberei sagen. Wir stellen uns immer jemand mit einem spitzen Hut vor, der Hokus-Pokus sagt, ähm, und es ist Zauberei. Der Mensch ist Körper, Seele und Geist, oder? Ja? Und in der geistlichen Ebene ist Hokuspokus, ist Zauberei, also Magie. Ja? In der seelischen Ebene ist genau das. Ähm, Manipulation und Kontrolle ist Zauberei. Denn wenn ich Hokus-Pokus mit jemand mache, möchte ich ihn ja, der Zauberer Simon in der Apostelgeschichte, sie haben alle gesagt, er war was Großes. Ne? Oder der Elemius, wie hieß er, der bei der Paulus, den Paulus mit Blindheit geschlagen hat. Der hat gesehen, dieser Stadthalter ist nicht mehr unter meiner Fuchtel, sondern er bekehrt sich gerade, ich muss hier was tun und hat versucht, das alles zu verdrehen. Und Paulus sagt, du Sohn des Teufels, nach dem Motto Blindheit auf dich, <lacht> Finde ich interessant. Ne? Ähm, und ähm, der Sinn von Zauberei ist, Leute unter Kontrolle zu bringen. Ja? Also ist das seelische Mittel der Zauberei Manipulation und Kontrolle. Und das Körperliche, das Fleischliche, also Körper, Seele, äh, Geist, Seele, Körper, das Körperliche ist Missbrauch. Durch Missbrauch kannst du Leute, es ist interessant, Leute, die missbraucht werden, schützen oft ihre Täter. Ne? Das ist völlig paradox. Ja. Und und in all den Bereichen braucht es auch Befreiung. Ne? Und gerade bei, 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 bei den beiden, also bei Körper- und seelischen Bereich, braucht es aber auch Erneuerung des Denkens, da braucht es auch, auch Heilung und wirklich auch, ja, auch, auch Zeit. Ne? Und trotzdem ist auch Befreiung hier wichtig. Ne? Ähm, okay. Trauer, Trauma, Schmerz, Schockerfahrungen. Ähm, ja, bei mir waren auch äh, Geister des Todes und äh, richtig krass, wo äh, meine Tochter gestorben ist oder wenn Leute unverarbeitete Trauer haben. Warum? Du wünschst dir selber den Tod oder du wirst mit Tod richtig krass konfrontiert und du wirst völlig schwach und da können wirklich Sachen in dein Leben kommen. Manchmal sind da noch Verbindungen zu dieser Person, die noch abgetrennt werden müssen. Ich habe hier eine Tätowierung. Ich zeige es nicht, weil ich stolz bin. Ich schäme mich eher oder nehme es vergeben, aber ich habe hier den Namen meiner toten Tochter tätowiert und noch einen Bibelvers sogar und sowas. Und ähm, als ich durch Befreiung selber ging, hat der Seelsorger... Seelenbanden in meiner Familie gebrochen und plötzlich wird es mir schlecht, weil ich merkte, ich hänge voll an meiner Familie. Auf ich bin der Vater und der Ehemann, das ist ja auch richtig so, ne? aber in einer unguten Weise, dass ich die nicht loslassen kann, dass ich so eine Angst habe, so eine Extreme und auch nicht. Und, und er hat es durchgeschnitten, mir wurde es immer übler und ich wusste, wenn er zu meiner verstorbenen Tochter, zu meiner ersten Tochter kommt und als das so war, hat es diesen Arm verkrampft, an mich drangepresst, wo die Tätowierung war, in meinen Bauch rein wie wenn jemand eine Schnur um mich rumspannt und zuzieht, so ein Lasso, und als er dann in diesen Fluch gebrochen, diese Seelenbindung, hat diesen Geist des Todes rausgeschmissen und dann war mein Arm, konnte ich wieder bewegen, das war nicht ich selber. Ähm und ähm, da sind einfach, da war diese, diese Verbindung zu ihr, wo ich nicht losgelassen habe und dadurch auch dieser Geist des Todes einfach noch, ich habe als eine halbe Nacht auf dem Friedhof verbracht oder sowas und das, das ist einfach, einfach aus Trauer und so. Ne? Und das ist einerseits, Normal und andererseits kann da einfach der Teufel, den interessiert es nicht, ob es dir gerade schlecht geht, er, er nutzt alles, um nicht reinzukommen. Und ich war nachts, als bin ich aufgewacht in meinem Bett und meine Frau auch, und wir haben beide eine schwarze Gestalt in unserem Zimmer stehen sehen. Und ich wusste, das ist ein Geist des Todes. Und plötzlich sagt der Heilige Geist, ruf fünfmal, Jesus ist Sieger. Und ich habe gesagt, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Und es war weg. Ne? Und einfach auch diesem, diesem Selbstmitleid, diesem Toten zu so widerstehen. Ne? Ähm, und auch Schockerfahrungen, ne, bei Unfällen oder sowas, das kann auch sein, ich habe auch schon für eine Frau gebetet, die hat ein Schleudertrauma von einem Autounfall und da ist so in diesem Schockmoment plötzlich, wo sich in deiner Seele wie was öffnet und du für einen Moment denkst, jetzt sterbe ich, aber dann passiert es doch nicht und ja, und dann Leute manchmal auch, auch sowas reinkommt, so ein Geist des Todes oder der Todesangst, ne? und ähm, das ist ein seelische Sachen, ja, ja? und das ist auch wichtig, ähm, ist nicht unbedingt falsch, auch diese aufzuarbeiten, das ist sogar total wichtig, aber, aber es sind auch geistige Komponenten, die man angehen muss. Ne? Alkohol- und Drogenkonsum, ja, selbst äh, Rauchen auch, ja, ist klar eigentlich. Wir ne? um, also haben, haben wir auch schon einige Zeugnisse für Raucher gebetet und Axel hat es gestern gesagt, ich hätte auch für <lacht> vielmehr aus der Gemeinde neulich beten dürfen, wo, wo wieder rückfällig wurde im Rauchen <lacht> und hat, oh, und dann habe ich gesagt, da sind deine Zigaretten, vernichte sie, jetzt sie vernichtet und seid ihr nichts mehr, kein Verlangen mehr. Das war cool. Aber auch hier, ähm, es gibt ja den Ausdruck vom trockenen Alkoholiker. Kennt ihr das? Und das zeigt, dass das nicht nur reicht, wenn du rein auf der seelischen Ebene arbeitest. Ein trockener Alkoholiker ist konditioniert, dem Alkohol aus dem Weg zu gehen. Sobald er irgendwie eine Schwarzwälder Kirschtorte isst, wird er rückfällig. Ich kenne aber viele Zeugnisse von Leuten, die der Sohn frei gemacht hat. Die, ähm, und es ist trotzdem wirklich wichtig, auch diszipliniert zu sein. Ne? Also und und auch, auch, was trockene Alkoholiker auch sind. ja? Also wirklich, das ist krass. Aber, aber einfach auch, dass dieses Geistliche, die, die wie einen Rückfall hatten, zum Beispiel Heroinabhängige, die einen Rückfall hatten ins Heroin. Aber sie wurden, du brauchst ein paar Mal, um high zu werden davon, und dann bist du aber abhängig beim Heroin. Und sie hätten eigentlich sofort, ne? aber es hat nicht es hat nicht gewirkt, sie wurden nicht heiß, hat gar nichts gewirkt. Und da haben sie gesagt, ich bin frei, Jesus hat mich frei gemacht und, ähm, waren da, ähm, und haben dann wirklich aufgehört damit. Und besonders bei Drogen, was auch noch gefährlich ist, sind ähm, bewusstseinserweiternde Drogen. Ähm, in, in, in allen Kulturen, ähm, von der, vom Altertum an und besonders im Mittelalter ähm, hat man Drogen genutzt, bewusstseinserweiternde Drogen, 68er, Pink Floyd, wer kennt Pink Floyd, diese Band, ne? Ähm, die hat ein Konzert gemacht für die unsichtbare Welt in einem leeren Stadion und so. Bewusstseinserweiternde Drogen genommen und an ihren Progressive Rock gespielt und ähm, die Hexen im Mittelalter haben Fliegenpilze gegessen, damit sie in diese Geistwelt kommen. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, äh, Psychosen. Ja? Ich kenne einige Therapeuten, die nicht Christen sind, die esoterisch sind, die teilweise Schamanen sind und die sah, haben mir ja auch schon gesagt, es sind mir ganz viele... Ähm, Psychotherapeuten, die spirituell sind, sage ich mal, aber nicht christlich, sagen dir, eine Psychose ist keine Krankheit, sondern das ist ein Zustand, in den sich ein guter Schamane versetzen kann, um in die geistige Welt einzutreten. Und, und der so viel Kontrolle über seine Seele und seinen Körper und seinen Geist hat, dass er problemlos auch wieder zurück in den normalen Zustand kommen kann. Und eine schwache Persönlichkeit bleibt in, der, in diesem Zustand hängen und das nennt man Psychose. Und Du kannst manche Psychosen auch wieder heilen, ja, psychiatrisch, Manche aber auch nicht. Ne? Manche Leute sind wirklich weggeschlossen. Ne? Das ist richtig krass. Und, ähm, ja. und viele Leute werden auch, kriegen durch Drogen Und viele Zauberer nehmen Drogen, um in diesen psychotischen in diesen Zustand zu kommen, wo sie die Geistwelt sehen, wo sie Sachen sehen, wo sie in der Geistwelt wandeln. Und deswegen ist das auch, sind es auch oft. Habe ich auch schon für einige Leute gebetet, die dadurch äh, Belastungen gekriegt haben. Filme. Ein Ex-Satanist sagte mal, eins der Haupteinfallstore in die Kirche von Amerika, aber es ist in Deutschland bestimmt genauso, ist das Fernsehen. Ähm, Filme sind ja voller, also Walt Disney, es ist eine Katastrophe. Das ist, das, der Typ war Freimaurer und das ist, das ist so gut wie alles unterwandert. Ich habe jetzt noch nichts Schlimmes bei Winnie Puber gefunden, aber, <lacht> aber ja, also ich auch nicht paranoid, ich habe jetzt kein Problem, aber, aber die meisten Filme von Walt Disney sind offensichtlich voller Zauberei und hier wird auch wieder das Böse Gut und das Gute Böse hingestellt. Die, ja, diese Eis-, Eis Eiszauberprinzessin und so, Müll, Müll, wo die ganzen Mädchen drauf abfahren und sowas. Ne? Und, aber auch ähm, Thema Pornografie geht auch über den Bildschirm, wo, wo, wo die Gemeinde Jesu völlig dämonisiert wird von. Ja, das ist voll dämonisch und voll die Dämonen in die Männer, die eigentlich Leiter sein sollen, reinkommen und dann sind keine Männer mehr da und dann die, die leiten und dann kippt das Ganze. Ne? Ähm, ähm, dann Horror-Gewaltfilme, ist klar, ne, wo du dich erschreckst, wo Angst kommt, Angst öffnet Türen und sowas. Musik, ähm, kann sich jeder natürlich sofort vorstellen: Rockmusik, Metal, das ist unter Christen bekannt, aber auch diese Black Music, Soul mit diesen tollen Stimmen und sowas. Beyoncé, diese Sängerin, wer sie kennt, die hat einen Blood Contract, einen Blutvertrag gemacht und sie hat einen Geistführer, habe ich gestern was drüber gesagt, so einen Channeling-Geistführer, ja. Sascha und der kommt über sie, wenn sie auf der Bühne steht, wenn sie Lieder schreibt und der inspiriert sie, macht sie erfolgreich, sagt sie vor laufender Kamera und sie hat mit ihrem Blut unterschrieben und mit dem einen Vertrag gemacht und ähm, so ist auch vieles von der Hip-Hop-Musik, ist ganz viel auch schwarze Magie drin und sowas und auch Techno und äh, dieses, äh, diese Sachen, ähm, ist auch ganz viel äh, ähm, Schamanismus und Zeugs drin, wo es um bewusstseinserweiternde Drogen und so geht. Was ich jetzt nicht sage ist, achte meine Güte, wir müssen die orthodoxe Kirche werden und dürfen nur noch Chorele singen. Nein, ja. Nicht paranoid werden, nicht einen religiösen Geist der Angst und sowas, aber, aber ich kann durch ein Einkaufszentrum laufen, ich kann beim Friseur sitzen und da läuft Jimi Hendrix oder ACDC, was auch immer, ja, ich habe keine Angst, dass ich dann, ah, ich muss mir die Ohren zuhalten. Ne? okay, ja, gib cool, ja, aber, wenn du dir das bewusst reinziehst, und dich voll reingibst und öffnest, ähm, auch gerade Leute, die viel mit Tanz machen, und dann auf diese Musik sich so voll reingeben, und dann kann es durchaus schon sein, dass du dich für den Geist, der dahinter stehst, öffnest. Eine verzerrte E-Gitarre ist nichts Böses, ja, ja die Erde ist des Herrn, was sie erfüllt, okay, ja, Sagt sogar Paulus in Bezug auf, auf Essen und so. Okay? Aber die Frage ist, welcher Geist ist hinter den Leuten, die die Lieder geschrieben haben und performen. Und das sollte man sich fragen. Ähm, in der Rockmusik ist es Rebellion, im Metal ist es Satans Verehrung und Tod. Ich möchte mal ein Beispiel zeigen. ACDC kennt bestimmt jeder die Band. Hells Bear ist das Lied. Ich habe das früher gehört, auch als Christ. Und ähm, es ist traurig, dass so eine Band einfach mehr Leidenschaft drüber bringt, wie die meisten Lobpreis. Musik, die man so <lacht> sieht. Ne? <lacht> da geht es nur darum, dass es cool ist und Plastik und ja, gibt auch gute Sachen, aber es ist halt ja, und trotzdem ist es auch dieser, dieser rebellische Trife, aber mehr noch. Ich lese mal den Text vor. Nee, ich lese es eben, ich möchte es eigentlich nicht vorlesen alles, aber das dick gedruckte. Ähm, ich zitiere, du bist noch jung, aber du wirst sterben. Oder äh, ich habe meine Glocken, ich nehme dich mit in die Hölle, ich werde dich kriegen, Satan kriegt dich. Für dich läuten, läuten die Glocken der Hölle. Ich bin schon ganz heiß, Glocken der Hölle. Ne? Und düstere Gefühle und sowas werde ich die auf dich jagen. Das sind Flüche, oder? Das könnte auch ein schwarzmagischer Fluch sein. Und dann gibt es Christen, die sagen, ich finde aber das Gitarrenriff toll. <lacht> Ist doch. Ich höre ja nicht auf die Texte. Aber sie lassen es über sich aussingen und finden die Musik toll und öffnen sich dabei. Für die Musik, aber der Text fällt trotzdem rein, oder? Oder die singen es dann auch noch mit. <lacht> das habe ich früher auch gemacht. Ich musste da richtig krass freigebetet werden und da ist Hölle aus mir rausgekommen, kann ich euch sagen. Okay. Sünde im sexuellen Bereich. Ich glaube, da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Ähm In Sünde leben, bleiben. Und das ist natürlich der Punkt. Ne? Kommen wir gleich im nächsten Input, wird Axel was dazu sagen. Ähm ich meine, es ist sowieso, wenn wir das jeder von uns Passiert immer wieder mal, fällt in gewisse Sünden. Ja. Jeder von uns lügt mal und so. Wir wollen das nicht, es passiert als, wir werden da auch immer besser drin, aber wir, wir erlösen uns nicht selber durch. Ne? Wir, so. Aber die Bibel unterscheidet ganz klar, wenn du das halt als, es ist ja nicht schlimm, lässt, <lacht> und da drin bleibst, dass du ein Riesenproblem hast. <lacht> wenn du das aber als Sünde bekennst, ist er treu und gerecht und vergibt. Ne? Und deswegen ist Buße so wichtig. Es ne? ist eine Gnade. Ne? So, und, ähm, wenn man aber in gewissen Sünden lebt und bleibt. Dann ist es nicht nur sehr gefährlich, für, wenn du mal am Ende vor Jesus stehst, also wenn du bewusst sagst, das ist nicht schlimm. Ich kenne Leute, die sagen, ja, Pornografie, man kann sich ja mal was gönnen, das ist nicht schlimm. Und meine Frau, die ordnet sich nicht unter, deswegen muss ich mich von ihr scheiden lassen. So was gibt es. Ne? Aber, aber hier ähm, zum Beispiel, ach ja, immer über Leute lästern, ist ja nicht schlimm. Ja? Epheser 4 sagt, damit betrübt man den Heiligen Geist. Ja. Aber ist ja nicht schlimm, weil ich bin ja nur kritisch und ich muss das ja auch mal mit anderen austauschen. Was die da. Und dann rede ich ständig drüber und dann gefällt mir das und irgendwann wird mein Denken immer kritischer und irgendwann komme ich da gar nicht mehr raus und ich sehe überall nur noch das Schlechte, egal wie gut was ist, weil und ich sehe meine Berufung da drin und irgendwann ist da vielleicht tatsächlich so ein Geist der Kritik da. Ja. Wir haben gestern in der Bibel, in der Bibel gibt es einen Geist der Eifersucht, einen Geist der Angst, einen Geist von das. also glaube ich, auch, kann es auch einen Geist der Kritik geben. Ne? Und versteht ihr das? Irgendwann ist der Punkt da, wo du nicht, wo da drin so sehr lebst, dass irgendwann einfach auch da wirklich Mächte sich draufsetzen und es richtig nutzen, um Zerstörung zu bringen. Ähm, und es können ganz banale Sachen sein. Kommen wir noch. Die Zunge, genau. Axel war, glaube ich, nicht dabei. Wir haben mal für jemanden gebetet, für das Thema Hohn und Spott. Ja. Und er hat anderthalb Stunden seine halbe Lunge rausgerotzt, ähm, als das Zeug da aus ihm rauskam. Und das war bei mir auch ein sehr großes Thema. Ich habe es nicht geschafft, ich musste immer das SCH-Wort sagen oder so. Ne? Ich musste immer Fluchwörter gebrauchen. Und ich, ich denke, Paulus sagt auch über sein altes religiöses Leben, dass er es, es als Dreck achtet und das griechische Wort ist Hundesch. Ja? Ich denke also, in gewissen Sa Situationen darf man das vielleicht sogar auch mal sagen. Aber wenn du nur noch in allem so sprechen kannst, und nicht mehr schaffst, ist da vielleicht was falsch gelaufen. Ne? Aber auch Lügen. Es gibt einen Lügengeist. Und wenn du ständig lügst, und ständig, wir lügen natürlich nicht als Christen, wir übertreiben mit unseren Zeugnissen. Ne? So, wisst ihr, was ich meine? Wir geben ein Zeugnis, da haben sich nicht drei bekehrt, da haben sich sieben bekehrt. Oder so, versteht ihr? Das kann immer passieren, ne? aber wenn man da drin bleibt und immer weitermacht und immer, na, ist schon okay und so, kann es halt auch irgendwann sein, dass du nicht mehr so klar im Kopf bist und irgendwie immer übertreiben musst. Und irgendwann auch anfängst zu lügen und denkst, naja, das ist ja schon okay, weil im Kern meine ich ja das und so. Ne? Und, und dass dann du Raum für einen Lügengeist gibst. Oder Ironie, Sarkasmus, es gibt Leute, die können gar nicht mehr normal sein, die sind nur noch sarkastisch. Und das ist, also ich denke überhaupt, dass Sarkasmus nicht unbedingt gut ist. Ne? Aber ähm, ja, und so weiter. Flüche können Türen öffnen. Ich habe gestern was zu Flüchen, glaube ich. Habe ich was gesagt? Nee? Ähm, Kommt das noch später? Okay, kommt, kommt irgendwann, aber ich genau. Dann mache ich es jetzt noch mal kurz. das kommt noch später. Ja. Flüche können Türen öffnen. Das kann sein von, dass du über dir ausgesprochen hast, du bist dumm, dass Leute das über dir ausgesprochen haben, bis irgendwelche Freimaurerflüche, wo jemand sich in den Sarg legt und was für sich was macht. Ja. Ähm, kann natürlich auch Türen öffnen. Ähm, biblische Flüche. Das bedeutet, naja zum Beispiel. Ähm, Wer Israel flucht, der ist verflucht. Ne? So, ähm, ich sage mal unsere deutsche Vergangenheit und so. Ne? Aber da kommen wir später nochmal drauf. Ich habe gestern ein bisschen was gesagt. Mord, Selbstmord, Abtreibung. Ähm, Mord und Blutschuld. Da ist die Bibel sehr klar, dass das Blut zu Gott ruft und dass es gesühnt werden muss. Und Jesus hat mit seinem Blut, das besser, ist wie, besser spricht wie Abels Blut, weil Abels Blut hat auch zu Gott geschrien. Ähm, das ist die Möglichkeit, diese Blutschuld, diesen Fluch zu brechen. Ähm, und. Und das ist krass, manchmal haben, sagen kamen mir Leute ihre Wewehchen und dann frage ich, ist da Mord oder ist da Blutschuld in deinem Leben? Nee, nee. Okay, war dein Opa im Krieg und hat Leute erschossen? Ja. Gibt es bei euch Abtreibungen? Ja, meine Oma, meine Mutter und... <lacht> ah, okay. Selbstmord. Äh, ja. Ah, okay. Selbstmord ist auch Mord, oder? Und ähm, genau, das sind manchmal Themen wo auch, besonders wenn es bei Vorfahren ist, äh, schon auch Auswirkungen haben kann ne, auf Leute. Und, ja. Ihr Lehren, falsche Geister. Wir sind gleich fertig. Ähm, genau. Islam, Zeugen Jehovas, Mormon, Scientology, Katholizismus, Allversöhnung, Sieben-Tages-Adventismus. Ich habe es erwähnt, ich habe aus einigen ehemaligen Muslimen Geister des Islam ausgetrieben, danach haben sie plötzlich die Dreinigkeit kapiert. Ja? Und haben immer damit gestruggelt oder wollten doch noch den Koran lesen oder haben Mohammed doch noch verehrt, weil er war doch so ein toller Typ. Und plötzlich ist das rausgegangen, dieser Geist, dieser andere Geist, der da ist. Und die haben klar gesehen, Jehovas Zeugen habe ich auch mal jemand für jemand gebetet, der hat sich davon losgesagt und aus dem ist was Krasses rausgekommen. Und ähm, Paulus sagt, in, ähm, ist das erster oder zweiter? Ich meine, zweiter Korinther, ja, 2. Korinther 11, Vers 3 und 4 sagt er, hat euch jemand einen anderen Jesus gepredigt, habt ihr den gerne angenommen und ihr habt einen anderen Geist empfangen und ein anderes Evangelium angenommen. Was er hier sagt, ist, dass solche, solche Irrlehren, die so Teile von Wahrheit haben, aber Falsches mit reinbringen, auch ähm, einen falschen Jesus, ein falsches Evangelium, die auch einen falschen Geist geben, der nicht der Heilige Geist ist. Und das ist ein verblenderischer Geist, Mormonen, es ist auch sehr dämonisch, Scientology ist klar, Katholizismus ist, denke ich, auch klar, oder? Ich darf jetzt was sagen. Alpha-Söhnung und Sieben-Tages-Adventismus, das ist ein Teil von meinem Zeugnis. Ähm, meine Eltern waren bei den Sieben-Tages-Adventisten, haben sich da bekehrt. Ist ja toll, dass Gott es auch gebraucht hat. Und die haben auch sicherlich Sachen und glauben an die Bibel. Und ich will auch nicht mal sagen, ob die Leute jetzt gerettet sind oder nicht. Das, das Darum geht es jetzt in erster Linie nicht. Aber die haben. Diese Ellen G. White, diese Gründerin, ähm, ist eine falsche Prophetin und ihre verkorksten Schriften werden in der Bibel gleichgestellt und da ist Jesus und das Gesetz und sowas. okay, es ist schon sehr grenzwertig, äh, mehr als grenzwertig. Okay, was ich aber sagen will ist, meine Eltern sind vor meiner Geburt herausgegangen und jemand hat mit mir gebetet und gesagt, sag dich mal davon los. Und ich sage, da habe ich aber gar nicht gelebt. Egal, wir machen das und ich merke schon, pff, ich muss die ganze Zeit gehen und husten und hm, komisch. Und irgendwann binde er diesen Geist von Ellen G. White, und da kam richtig krass was aus mir raus. Und plötzlich, als es aus mir rauskommt, erinnere ich mich an diese Sprüche: die kleinen Strafen schickt der liebe Gott. Da, 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 so gewisse Sachen, die meine Mutter mir in der Kindheit noch mitgegeben hat, wo die noch auf diesem Film hängen geblieben ist. Ne? So. Ähm, und das hat gereicht. Und einfach, ich musste mich lossagen. Und da ist bei mir eine gewisse Verblendung: mein Gottesbild hat sich verändert, nochmal in das, wer Gott wirklich ist. Ne? Ähm, und. Später durfte ich für meine Mutter beten, die hat da auch Krassbefreiung und sind die Schuppen von den Augen gefallen. Das, das, das und die Lehre habe ich ja noch mitgenommen. Ich bin zwar von Adventisten weg, aber habe das immer gesagt, das war ja trotzdem gut. Weg mit dem Müll. Ne? Und für sie war wieder klarer die Bibel, klarer ne? ähm, zu lesen. Allversöhnung, es wurde bei uns in der Gemeinde vor vielen Jahren gepredigt und ich bin darauf reingefallen, weil es gibt viele, viele Bibelstellen dass sich jedes, jedes Knie wird sich eines Tages beugen und Gott will, dass alle errettet werden und sowas. Und die Hölle von Ewigkeit zu Ewigkeit, das ist ja von Eon zu Eon, also ist es ist nicht wirklich endlos, sondern nur ein gewisses Zeitalter. Und in der Hölle bekehren sich auch noch Leute und so Zeug. Und Jesus ist ja für die Sünden gestorben und deswegen errettet er am Ende doch alle unseren ganzen Müll. Dass ähm, habe ich geglaubt eine Zeit lang. Irgendwann habe ich es nicht mehr geglaubt, weil der Herr mich zurechtgewiesen hat, aber ich habe mich nicht losgesagt. Und als ich dann da auf dem Boden lag und dieses Jähzornzeug aus mir rauskam, hat, als ein Dämon weg war, kam der Nächste so hoch und der Heilige Geist zeigt mir die Allversöhnung. Und ich sage, ich glaube doch nicht mehr daran. Und der Heilige Geist sagt, du hast dich nie davon losgesagt. Du hast eine Pause gedrückt, nicht die CD rausgenommen und zerbrochen. Das ist echte Umkehr. Und ich habe mich losgesagt und aus, kam so etwas Böses aus mir raus, um, und ich dachte, hey, das ist doch eine Lehre, dass Gott alle liebt und alle rettet. Hä, er will doch alle. Und dieses Geräusch, was aus mir rauskam, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es ging, ich hatte so eine Gänsehaut danach, und mir wurde klar, das war aus den Tiefen der Hölle, ja? und es führt Leute in die Irre. Ja? Und das Krasse war, danach, habe ich plötzlich die ganzen Stellen mit Gottesfurcht, mit Gottes Gericht, plötzlich voll gut lesen können. Ich habe meine, ich sage mal, meine -Bibel, also wo ich immer nur die Liebesstellen angestrichen habe, und plötzlich, war diese Angst vor dem, wer Gott wirklich ist, weg. <lacht> ist gut, oder? Und plötzlich habe ich Leuten das Evangelium auf der Straße gepredigt und ich habe nicht bei Jesus lieblich aufgehört, sondern ich konnte auch auf die andere Seite sprechen. Ne? Und ähm, genau Ablehnung, Minderwertigkeit, da habe ich einen ganzen Input mitgebracht, den werde ich aber nicht halten, weil es von der Zeit nicht reicht. <lacht> aber es ist sehr wichtig, das ist oft die Wurzel, ähm, die meisten Leute, die in, in, in Satanismus, in Magie oder sonst was enden, ähm, die wachsen, die sind auf die Welt gekommen als Kinder, die nicht gewollt waren, die abgetrieben werden sollten, die adoptiert waren, was für sich was, ähm, die abgelehnt waren, die misshandelt wurden, die abgelehnt waren und die suchen dann Schutz und Liebe und finden es dann in der Esoterik oder sonst wo. Ne? Und die meisten Leute, für die ich, ich Befreiung nehme, die in weißer, schwarzer Magie waren haben einfach so einen Staat ins Leben gehabt, dass sie nicht gewollt waren. Ne? Und, ähm, und, aber auch bei uns, ne, wenn du die Geschichte ganz kurz mal anguckst von David und Saul. <lacht> Saul hat ein Riesenproblem mit Ablehnung, mit Menschenfurcht. Ähm, David, Aber das Krasse ist, Saul war ein hübscher junger Mann und alle wollten ihn zum König machen. Gott hat ihn bestätigt und er hat sich geschämt. David war der Letzte von sieben Brüdern. Er war, ähm, naja, er hatte nicht so gute Karten eigentlich. Ne? Der Vater hat ihn nicht mal zur Salbung geholt und so. Ne? Ähm, er, hat, er wurde gesalbt und musste 13 Jahre lang wegrennen. Ähm, aber David hat, hat nicht sich nicht aus der Meinung der Menschen gemacht, sondern er hat sich in dem Herrn gestärkt. Und, ähm, ähm, also David hätte allen Grund gehabt, oder Jesus auch, zu sagen, oh, ich bin, ich bin unter schlechten Umständen auf die Welt gekommen. Die Leute denken... Und Jesus, ne? ich bin das Produkt einer Vergewaltigung eines römischen Soldaten, was die Leute heute hier sagen ne? und Josef ist nicht mein Vater und bla bla bla, ne? aber ähm, Je Jesus ist darauf nicht eingegangen, aber Saul ist darauf eingegangen und Saul hat einen bösen Geist gekriegt später ne? ähm, nur mal so am Rande und das ist natürlich auch ein, ein Thema, wo, wo auch dämonisch ist, wo aber auch du ständig immer wieder dein Denken erneuern musst und deine Identität in Jesus kennenlernen, ne? Angst habe ich jetzt auch schon oft genug gesagt, glaube ich Okay, und wie gesagt nochmal hier, das habe ich von Torben, ne, diese Straße, ne, nicht, nicht paranoid sein, aber auch nicht ignorant sein. Und einfach wissen, wenn du auf der Liste dich da findest, dann arbeite da dran. Vielleicht brauchst du Befreiung, aber vielleicht auch einfach dein Denken zu erneuern oder einfach umzukehren oder sowas. Ne. Und ähm, das, genau. Soweit mal? Braucht ihr eine kleine Verschnaufpause? Nein? Gut, weil es werden eh ja wieder zehn Minuten. Dann darf Bruder Axel weitermachen.